0: RFI 21h, temps universel 23 heures à Paris
1: Antoine Janton
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, une édition présentée ce soir avec Anne Souhaitemont.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, une découverte inquiétante, celle de la bactérie mortelle en Europe, une bactérie très rare et très résistante.
2: La réunion de l'opposition syrienne en Turquie, elle demande le départ du président de la Syrie, Bachar el-Assad.
0: Au sommaire également, la mort d'un des deux Français enlevés en Côte d'Ivoire, c'était début avril. Une proposition française pour essayer de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et puis en tennis, qualification de Francesca Schiavone et de Lina pour la finale de Roland-Garros.
2: ils demandent le départ immédiat de Bachar Al-Assad, le président de la Syrie.
0: Des centaines d'opposants l'ont dit à Antalya, une ville de Turquie. C'est là qu'ils sont réunis depuis hier, mercredi. Ils tentent de s'organiser, de s'unir pour être plus forts face au pouvoir syrien. Ils ont réclamé également d'autres changements. Ils veulent notamment la tenue d'élections législatives et présidentielles. Pour la chercheuse Nora Benkorich, c'est de... C'est
1: absolument pas étonnant. Euh, c'est des demandes euh, qui ont été formulées dès le départ euh, par la plupart des opposants politiques. En employant les méthodes de
2: répression qu'on connaît, euh, le, le régime a franchi un point de non-retour. Donc ils estiment que euh, la seule option louable, c'est la démission de Bachar el-Assad. L'opposition est très fragmentée et il n'y a pas véritablement de courant qui se situe au-dessus des autres euh, qui pourrait permettre euh, un renforcement de cette opposition. Euh, ça serait justement de trouver une ligne directive euh, commune une ligne politique commune qui permette d'avancer, qui permette de rallier l'opposition euh, à l'intérieur du pays à sa cause. Certains opposants refusent d'assister à la conférence en prétextant que euh, euh, cette dernière était sponsorisée par des euh, puissances étrangères et ne défendait pas les intérêts du peuple syrien. Il y a l'opposition des frères musulmans qui assistent également à cette conférence mais elle ne fait pas l'unanimité.
0: Nora Benkorich, chercheuse en histoire Contemporaine du monde arabe, elle répondait à Ag Daphné Gastaldi. La répression a continué aujourd'hui en Syrie, à Rastan notamment, près de Homs, dans le centre du pays. Quinze personnes sont mortes selon un militant des droits de l'homme.
2: Et au Yémen aussi, il y a eu de nouvelles violences aujourd'hui.
0: Près de Sanaa, la capitale, des partisans du président Ali Abdallah Saleh ont affronté des combattants de la plus puissante tribu du pays. Une tribu qui a rallié l'opposition. Ces combats pourraient continuer demain, vendredi. Les deux camps ont appelé leurs militants à manifester à Sanaa.
2: La France propose une conférence de paix aux Palestiniens et aux Israéliens.
0: C'est Alain Juppé qui l'a annoncé aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit au premier ministre palestinien et israélien, à Ramallah puis à Jérusalem. Si elle est acceptée, cette réunion devrait se tenir d'ici la fin du mois de juillet. L'objectif est de relancer les discussions entre les deux camps.
2: Trois bombes ont explosé presque en même temps ce soir à Ramadi en Irak.
0: Elles ont tué dix personnes, au moins elles en ont blessé quinze autres. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure un responsable des services de sécurité.
2: L'un des deux Français enlevés à Abidjan il y a deux mois est mort.
0: Stéphane Franz-Diripel, le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan. C'est la juge chargée de cette affaire en France qui l'a annoncé à sa famille. Il n'y a pas plus d'informations pour le moment. Rien ne permet donc de faire le lien entre cette annonce et la découverte de deux corps. C'était mardi, dans la lagune, près de la capitale économique ivoirienne. Deux corps qui sont toujours en train d'être identifiés.
2: C'est une découverte à la fois rassurante et inquiétante.
0: Des chercheurs ont enfin identifié avec précision la bactérie qui a tué 18 personnes ces derniers jours en Europe. Il s'agit d'une bactérie très rare et très difficile à faire disparaître, même avec des médicaments. Du coup, les médecins s'attendent à voir l'épidémie grandir. Autrement dit, ils s'attendent à voir de plus en plus de malades dans les jours qui viennent.
2: Et une autre épidémie se développe loin de l'Europe.
0: En Haïti, une épidémie de choléra, elle arrive dans les villes, à Port-au-Prince, notamment la capitale. 1000 personnes sont à l'hôpital actuellement malades. 10 autres sont mortes ces derniers jours. Cette aggravation n'est pas surprenante selon Barbara Bastien médecin généraliste à Port-au-Prince il y a plusieurs causes, dit-elle, de fortes pluies et la fermeture de certains centres médicaux
1: Médecins sans frontières avaient fermé certains centres de traitement de choléra, mais ça fait près de trois semaines que la pluie tombe pratiquement sans arrêt. Il y a une dépression au niveau du bassin caraïbéen. À cause de ça, les cas de choléra, on veut dire qu'il y a eu une recrudescence justement, et maintenant ils ont du pain sur la planche, donc on a dû réouvrir certains centres. Maintenant, la formation était là, même si les centres de choléra, ils n'étaient plus là, effectivement, avec tout le matériel, mais une fois que la personne se présentait au centre de santé ou bien à l'hôpital, avec la question de diarrhée sans discontinue, on savait qu'il fallait rapidement réhydrater on peut dire qu'on a su réagir mais il faudra effectivement beaucoup plus de bras et beaucoup plus d'équipement afin de pouvoir faire face
0: Barbara Bastien médecin à Port-au-Prince interrogée par Romain Le Petit
2: En Italie, c'était aujourd'hui la fête nationale.
0: Le 2 juin marque la fondation de la République dans le pays, c'était en 1946, c'est donc le 65e anniversaire de cette création. Cette année, la fête était particulière car on a célébré un autre anniversaire celui de l'unité italienne, autrement dit la naissance de l'Italie, elle était alors un royaume, c'était il y a 150 ans, du coup des chefs d'État et de gouvernement sont venus à Rome aujourd'hui, une ville très surveillée et très décorée à venir.
1: Rome, toute colorée, du à la voix des forums impériaux de vert, blanc et rouge les couleurs du drapeau italien Rome, une journée entière sous les bruits incessants d'hélicoptères Rome, inondée de curieux qui n'ont pas pu voir de près l'impressionnante parade militaire entre la place de Venise et le Colisée, surveillée par des centaines de policiers des dirigeants du monde entier ont en effet participé à la fête de la République qui a pris une dimension particulière à l'occasion du 150e anniversaire de l'Union. Italienne. Parmi les invités, le président russe, Dmitri Medvedev, et le vice-président américain se sont entretenus avec le chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, pour discuter de la Libye. Entretien à l'issue duquel le président russe a lancé un appel à des négociations pour résoudre le conflit. Aucun dérapage verbal du cavalier et Berlusconi, par contre, petite entorse au protocole. Il est inconvenant de toucher une majesté ou une altesse royale sans leur permission. Mais lui s'est levé de son siège pour prendre par le bras le roi d'Espagne, Juan Carlos, et lui glisser quelques mots à l'oreille. Instant immortalisé par tous les photographes. Anne Lenir, Rome, RFI.
0: En tennis, à Roland-Garros, Lina et Francesca Schiavone se sont qualifiées aujourd'hui pour la finale du tournoi.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Le Nasdaq a gagné 0,2% aujourd'hui. Le Dow Jones, en revanche, a perdu 0,3% Pierre-Yves Dugard.
3: L'indice Dow Jones s'effrite de 42 points ce soir et revient à 12 249 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq grappit 4 points et revient à 2773. Les inquiétudes suscitées par le ralentissement de la conjoncture américaine avaient précipité un plongeon de Wall Street hier... Aujourd'hui, ces inquiétudes demeurent, même si les demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage ont légèrement reculé. Les investisseurs attendent avec impatience et même anxiété la publication demain des chiffres de l'emploi et du chômage pour le mois de mai. Ils ont révisé à la baisse leurs anticipations et ne tablent plus que sur quelques 150 000 postes nouveaux, 244 000 avaient été créés au mois d'avril. Pour ne rien arranger, l'agence Moody's envisage de placer la note triple A de la dette publique américaine sous surveillance avec une implication négative si le Congrès ne s'entend pas avec la Maison-Blanche sur les moyens de réduire le déficit budgétaire d'ici la mi-juillet. La nouvelle a aggravé la baisse du dollar. L'euro remonte ce soir à 1 dollar, 44,80. Le baril de pétrole brut léger coté à New York arrache 0,3% et revient à un peu plus de 100 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton gagne 2%, le contrat de café avance de 2,1% et le contrat de cacao chute d'1,7%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a perdu 0,3% ce soir, mais l'indice du marché Nasdaq grappille 0,2%. Pierre-Yves
0: Dugas, RFI tout de suite, Radio Foot International.